0: Bonsoir à tous qui êtes ici dans l'auditorium de l'Institut catholique de Paris et à vous très nombreux qui suivez la soirée à distance. Je m'appelle Marie-Dominique Trébuchet, je suis théologienne moraliste dans cette maison, laïque et directrice de l'Institut supérieur de sciences religieuses. Je vous accueille au nom de l'ICP avec le Père Gilles Berceville, de théologien spécialisé en spiritualité, directeur de la licence canonique au Theologicum. Nous allons animer cette soirée. Ce soir, nous vous accueillons pour la deuxième soirée d'un cycle de quatre soirées qui a été voulu et préparé par les trois institutions catholiques d'enseignement supérieur que sont le Collège des Bernardins, Faculté Notre-Dame, dont je salue le président, Brice de Malherbe, le Centre Sèvres, Faculté jésuite, dont je salue le recteur Étienne Grieux, et l'Institut catholique de Paris dont je salue le recteur Emmanuel Petit et sa faculté de théologie dont je salue le doyen Jean-Louis Soulti. La conférence des évêques de France et la conférence des religieux et religieuses de France sont partenaires de ce cycle. Ils marquent ainsi leur soutien et leur intérêt pour la démarche qui est la nôtre ce soir, ne pas être sourd aux questions du rapport de la SIAS, ne pas fermer nos oreilles, notre cœur, notre intelligence à ses recommandations. Ce soir, nous nous questionnerons sur la place du peuple de Dieu. Il y a déjà eu une première soirée, il y a quinze jours, au Centre Sèvres, et cette première soirée a été consacrée aux victimes, les victimes au centre, et nous y avons abordé la question de la reconnaissance et du chemin long vers la réconciliation. Je cite le rapport en son numéro 886 « La commission n'est pas mandatée pour déterminer la théologie que l'Église catholique doit adopter. En revanche, et là c'est moi qui parle, la responsabilité de la théologie est engagée quand l'inhumain menace. Nous allons commencer cette soirée par l'écoute de deux textes. Le premier, de Madeleine Delbrel, écrit à l'occasion des obsèques du cardinal Swar, que Gilbert Sulville va nous lire. Et le second, qui est un extrait du recueil de victimes à témoins.
1: Le cardinal Suard, archevêque de Paris, était décédé le 30 mai 1949 et Madeleine Delbrel écrit ces lignes le 17 juin suivant. Elles sont publiées dans Témoignages chrétiens pour évoquer le déroulement de ces absèques à Notre-Dame de Paris. Quand le père est mort, les enfants vont à l'enterrement. Ils sont les premiers derrière le cercueil le peuple de Paris avait perdu son père il est allé à Notre-Dame le peuple qui croyait et le peuple aussi qui ne croyait pas il est venu avec sa prière ou avec sa sympathie ou avec son respect ou avec sa curiosité il est arrivé à l'église et l'église était fermée. À 8 heures, elle était fermée. À 9 heures, elle l'était encore. À 10 heures, elle l'était toujours. Il a pensé qu'on ne laissait entrer personne avant que le Père soit entré pour que tous ses enfants le suivent et entrent avec lui. Mais l'église était ouverte pour les prêtres et les religieux, pour les personnages officiels, pour ceux qui portaient des cartes d'invitation. Le peuple de Paris a pensé que c'était peut-être plus commode et il a attendu son tour, sa place, avec la famille, derrière le corps. Le parvis était plein de monde, plein de mains jointes, de regards interrogateurs. Il bourdonnait de questions. Les haut-parleurs ne marchaient presque pas. C'était dommage quand le cortège a été entré le peuple de Paris a voulu le suivre mais les barrages n'ont pas cédé par hasard ou par bienveillance une poignée de gens a pu passer a pu entrer, j'en étais les autres sont restés dehors si l'église avait été comble, il aurait été déjà pénible de laisser le peuple de Paris à la porte mais l'église n'était pas comble notre-Dame est faite pour recevoir le peuple de Paris. Elle a l'habitude. Si le peuple était dehors, c'était que Notre-Dame n'était pas pleine. Il y avait des places nombreuses. Dans le fond des bas-côtés, les chapelles latérales étaient vides. Vides aussi les énormes tribunes de chaque côté de la nef. Quand la cérémonie a été finie, le peuple de Paris a voulu venir près de son père mais on n'a pas encore voulu de lui. On lui a demandé d'atteindre une heure et demie devant l'église déserte. Son temps coûte cher et il pleuvait. Ceux qui croyaient ont élevé leur cœur vers le Père qui avait su les comprendre. Et leur cœur a pesé d'une double peine. Ceux qui ne croyaient pas, sans doute, ont cru encore un peu moins. Ils n'ont pas pu rencontrer, à travers cette pompe froide et organisée, la divine et maternelle tendresse qui les attendait peut-être derrière les pierres.
0: Extrait du recueil de victimes à témoins, page 16. Pourquoi j'ai accepté de faire cette démarche auprès de vous J'ai beaucoup réfléchi, je suis de formation universitaire, j'ai donc toujours eu l'habitude d'aller chercher, de lire. J'ai déjà enseigné pour mes cours, j'avais l'habitude d'aller utiliser des livres. Donc, j'ai eu envie de comprendre un peu, de comprendre tout ça. Et je me place, en fait, dans le sillage du texte du pape François au mois d'août dernier, la lettre au peuple de Dieu. Et vous avez ces mêmes textes que j'ai pris. Le pape parle de la manière déviante de concevoir l'autorité dans l'Église comme le cléricalisme, qui s'est vérifié dans des abus sexuels, des abus de pouvoir et des abus de conscience. Et quand j'ai lu ce texte, « J'ai trouvé confirmation de deux abus que j'ai subis. L'un est d'ordre sexuel et l'autre est d'autorité. Mais pour moi, ils ont la même racine. Donc voilà, j'étais rassurée. Même en étant une victime d'abus, je fais partie du peuple de Dieu. »
1: Le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église a mis en lumière les défaillances graves, nombreuses et répétées dans la manière dont l'Église catholique en France, instituts religieux et diocèse, avait traité le drame des violences sexuelles en son sein. Le rapport a mis en lumière le caractère systémique de ces dysfonctionnements qui ont favorisé tant d'épouvantables drames. Ceux-ci ne sont pas des accidents malheureux, sans lien les uns avec les autres. Ils ont été favorisés par la manière d'être de toute une collectivité. Nous nous souvenons de la réplique de l'avocat du film « Spotlight » sur la couverture des prêtres pédocriminels par l'église catholique dans la région de Boston avant l'année 2000, s'il faut un village pour élever un enfant, il faut aussi tout un village pour abuser. La Sias n'est donc pas sortie des limites de son mandat lorsqu'elle a interrogé le mode de gouvernance de l'église et qu'elle a pointé ce qui, dans cette gouvernance, était propice aux abus faiblesse de la synodalité confusion dans l'exercice des pouvoirs absence de contre-pouvoir absence de la culture du contrôle interne marginalisation des laïcs et surtout des femmes si le concile Vatican II a rappelé solennellement que l'église était tout le peuple de Dieu ne peut-on pas souvent se demander dans la prise des décisions, dans leur mise en œuvre, dans l'enseignement de l'Église, sa théologie et sa liturgie, mais où donc est passé le peuple de Dieu Ce soir, une théologienne laïque et deux théologiens, prêtres et religieux, s'engagent dans la réflexion ainsi ouverte par le rapport de la SIAZ. Quelle Ressources s'offrent-elles à nous pour que l'Église soit davantage ce qu'elle est appelée à être, un peuple vivant, et qu'ainsi les droits fondamentaux qu'elle défend dans le monde soient respectés en son propre sein.
0: Voilà, c'est Dominique Greiner qui va prendre la parole en premier. Oui. Dominique Renner est prêtre assomptionniste, docteur en théologie. Il enseigne dans cette maison, au théologicum, dans le domaine de l'éthique sociale et politique. Il est aussi rédacteur en chef au journal La Croix. Et c'est aussi de cette place qu'il questionne notamment les questions des médiations par lesquelles le peuple de Dieu est écouté et devient peuple. Voilà, tu as la parole Dominique.
2: Voilà, merci bonsoir à chacun, chacune. Donc c'est à partir de mon expérience journalistique que je vais m'exprimer, voilà, et en repassant un peu par l'histoire. Voilà, nous sommes le 31 mai 2018, et le pape adresse une lettre au peuple de Dieu en marche au Chili. Et il récidive quelques mois après, le 20 août, en adressant une lettre au peuple de Dieu dans son ensemble, et ces deux lettres sont rédigées alors que les révélations se succèdent sur les abus sexuels, les abus de pouvoir et de conscience commis par des clercs. Je commence par rappeler l'existence de ces deux textes qui ont permis à de nombreux fidèles de prendre conscience qu'ils étaient des membres à part entière du peuple de Dieu et le, le pape lui-même s'adressait à chacun d'entre eux. Et le pape leur disait que, au titre de cette appartenance au peuple de Dieu, ils avaient des responsabilités à assumer pour le bien du corps ecclésial. Dans la deuxième lettre, c'est l'adressée au peuple de Dieu, le pape François salue déjà le travail réalisé dans différentes parties du monde pour, je cite, « garantir et créer les médiations nécessaires pour apporter sécurité » et protéger l'intégrité des mineurs et des adultes vulnérables. Et il en appelle également à une conversion de l'agir ecclésial. Je le cite, « Il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale dont nous avons tant besoin. Il est impossible d'imaginer une conversion de l'agir ecclésial sans la participation active, de toutes les composants du peuple de Dieu. Et c'est alors qu'il en vient à une critique particulièrement sévère du cléricalisme, caractérisé comme une attitude qui ne sait pas reconnaître à sa juste valeur la grâce baptismale que l'Esprit-Saint a placée dans le cœur du peuple. Et ce cléricalisme, explique-t-il, se manifeste notamment dans une manière déviante de concevoir l'autorité dans l'Église. Et ce cléricalisme a pour effet de priver l'Église d'une source de vie et de renouvellement. Je le cite, « Chaque fois que nous avons tenté de supplanter, de faire taire, d'ignorer, de réduire le peuple de Dieu à de petites élites, nous avons construit des communautés, des projets, des choix théologiques, des spiritualités » et des structures sans racines, sans mémoire, sans visage, sans corps, et en définitive, sans vie. Dans cette même lettre, le pape François insiste sur l'importance de la médiation liturgique pour entrer dans cette dynamique de transformation de l'agir ecclésial. Il écrit « Pour cela, la prière et la pénitence nous aideront, J'invite tout le saint peuple fidèle de Dieu à l'exercice pénitentiel de la prière et du jeûne, conformément au commandement du Seigneur, pour réveiller notre conscience, notre solidarité et notre engagement en faveur d'une culture de la protection et du jamais plus, jamais plus à tout type de forme d'avis. La liturgie est assurément un lieu essentiel dans la prise de conscience d'une appartenance à ce peuple. C'est un des lieux fondamentaux où il se constitue. Mais il faut dire que la liturgie n'est pas le tout. C'est peut-être même un domaine qui risque d'être pris sous la coupe cléricale. Et Il me semble qu'un des défis aujourd'hui, eh c'est d'inventer d'autres médiations d'investir d'autres médiations que la liturgie pour permettre au peuple de se constituer et de s'exprimer. Et il est frappant de constater, voilà comment le peuple de Dieu s'est saisi de cet appel qui lui a été adressé à travers la lettre que le pape François lui a adressée. Et Le peuple de Dieu a cherché à investir des médiations qui lui étaient ouvertes. Et il me semble que c'est là où les médias chrétiens, les médias catholiques ont joué un rôle essentiel. Et c'est là que j'en viens à ma propre expérience journalistique. Après la publication de cette lettre du mois d'août, nous avons vu à la rédaction affluer un courrier très abondant de très nombreux lecteurs qui nous ont fait part de leurs convictions, de leurs propositions. Et nous avons publié au fil des jours ces lettres dans l'espace du courrier des lecteurs. Et puis, quelques mois après, au début de l'année 2019, il y a toute une série d'affaires, et surtout le reportage sur les religieuses abusées qui ont plongé les fidèles dans une grande sidération. Et c'est là une nouvelle avalanche de courriers qui nous est arrivée. Et devant cet afflux, il nous a semblé nécessaire de, de chercher à canaliser ces expressions, ces prises de position. Voilà, pour faciliter la lecture et le traitement de cette masse d'informations. Et c'est ainsi que nous avons décidé à Bayard, avec euh, Pellerin, de lancer l'opération « Réparons l'Église voilà, », qui a été euh, la mise en ligne d'un questionnaire ouvert à, à chacun et qui reprenait une dizaine de thématiques. Et nous avons, répond, nous avons recueilli plusieurs milliers de réponses, individuelles ou collectives. Et de fait, le questionnaire a a servi de base d'échange pour certains groupes, certains mouvements, certaines paroisses. Et nous en avons publié une synthèse. Une synthèse a été publiée également sous forme de livre en février 2020, juste avant le premier confinement. Quelle leçon retenir de ce que nous avions appelé une consultation Ce n'était pas un sondage, répondez qui voulait, aux questions et sous une forme anonyme. Je retiens au moins cinq convictions, cinq leçons. La première eh bien, c'est que le peuple de Dieu a manifesté qu'il existait bien. Et il s'est révélé dans sa grande diversité, mais aussi dans sa grande maturité. J'ai lu l'ensemble des réponses qui nous ont été adressées, à peu près 5000. Eh bien, j'ai pu apprécier le sérieux, la qualité des réponses reçues. Et on comprend en lisant tout ce matériau qu'il est vraiment préjudiciable pour l'Église de se priver de la ressource de la réflexion des fidèles, d'hommes, de femmes profondément attachés au Christ et à l'Église. Et leurs critiques sont précieuses, même si parfois elles sont dérangeantes, même si parfois elles sont exagérées. Et comme le souligne le pape François dans la joie de l'Évangile, il y a toujours quelque chose à recueillir chez ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord. Même les personnes qui peuvent être critiquées pour leurs erreurs ont quelque chose à apporter qui ne doit pas être perdu. La deuxième conviction que je retiens, c'est que, finalement, le peuple de Dieu a besoin de médiation pour se faire entendre. Et c'est pourquoi il s'est tourné de manière très spontanée vers, vers la croix, comme il s'est tourné vers d'autres espaces médiatiques, catholiques. Il a besoin de, de médiation pour exprimer son désarroi, sa tristesse, sa colère son espérance et les médias catholiques ont joué un rôle essentiel mais le besoin de, de médiation s'est fait sentir et peut-être que c'est encore un travail que nous avons à, à faire chercher ces médiations les construire, pas simplement les médiations liturgiques qui sont déjà bien présentes il en faut d'autres les médias chrétiens ont joué ce rôle de médiation mais ce n'est certainement pas suffisant la troisième leçon que je retiens, c'est que de nombreux répondants nous ont demandé aussi de, de répercuter aux évêques, et même aux papes, le contenu de leurs réflexions. Oui, le peuple de Dieu a besoin de s'exprimer, il cherche des médiations pour le faire, mais il a aussi besoin de savoir que sa, que sa voix est entendue et écoutée. Comme média, nous avons cherché à assumer cette fonction de médiateur, pour faire entendre la voix de ce peuple. Mais je ne sais pas si nous avons pu lui signifier que sa parole a été entendue. En tout cas, je n'ai pas eu de retour de la part des responsables de l'Église. La quatrième leçon que je retiens, c'est que le peuple de Dieu a aussi besoin de lieux d'échange qui permettent à des sensibilités différentes de s'exprimer. Et manifestement, ce peuple déplore l'absence de tels lieux. Le courrier d'un quotidien comme la croix joue cette fonction, et je sais que c'est une rubrique très lue, mais ce n'est certainement pas suffisant. Ce dialogue est nécessaire en interne à l'Église, il est nécessaire pour se sentir faire partie d'un corps, et ce qui signifie que les fidèles ont l'expérience d'appartenir à un corps. Un corps c'est de malade en ce moment, un corps en quête de guérison, mais un corps dont les fidèles se sentent membres et dont ils sont solidaires. Bien sûr, certains l'expriment, ils envisageaient de partir, ils envisageaient la défection, mais souvent c'était quelque chose dont il, qui leur coûtait. C'est aussi une manière de dire leur attachement à cette Église. Dernière leçon, c'est finalement les accords qui se sont exprimés, qui continuent à s'exprimer, nous invitent aussi à réfléchir à nos manières de gérer les conflits en Église. Nous n'aimons pas les conflits. Nous n'aimons pas les gens qui parlent un peu plus fort que les autres. Et de fait, nous ne savons pas bien gérer les conflits en interne. Et probablement que c'est là aussi la marque d'un manque de médiation qui sont nécessaires pour affronter, surmonter, régler les conflits et il faut l'envisager d'une manière pascal. Je cite le théologien jésuite Scanone qui a tant influencé le pape François « La condition est de mourir à soi en n'absolutisant pas sa propre position comme si celle-là épuisait la vérité ou la réalité ni en diabolisant l'opinion contraire comme si elle n'avait rien à apporter. » Passer. Traverser les conflits, ben, il faut du dialogue aussi difficile, coûteux soit-il. Je termine par une dernière remarque plus large sur les médias catholiques. Le pape François utilise à plusieurs reprises dans ses écrits l'image du polyèdre pour évoquer la vie sociale. Et elle vaut cette image pour l'Église, peuple de Dieu et c'est vrai que la réalité ecclésiale, elle est faite de personnes. L'Église est faite de personnes, le peuple de Dieu est fait de personnes. Mais il ne faudrait pas se limiter à cette perspective-là. Le peuple de Dieu, ce sont aussi des communautés, ce sont des groupes, ce sont des mouvements, ce sont des œuvres, ce sont des initiatives. Ça aussi, là où il y a des baptisés, il y a du peuple de Dieu qui n'agissent pas simplement seuls. Et il s'agit donc de recueillir la richesse, les apports, les incorporer... C'est un terme qu'aime bien utiliser le pape François. Nous avons besoin de recueillir tout ce que vivent ces personnes, ces communautés, ces groupes, ces mouvements. Et il ne faudrait pas oublier que les médias chrétiens, les médias catholiques font partie de ce peuple de Dieu. Ils ont joué un rôle essentiel dans la prise de conscience de l'importance des affaires d'abus. Ils ont joué un rôle essentiel dans l'accueil du rapport de la Sias, dans son accompagnement. Dans l'écoute des victimes, ils ont contribué à faire prendre conscience de l'ampleur des phénomènes d'abus. Ils ont humblement joué le rôle de médiateurs. Les médias catholiques ne sont pas simplement des observateurs de la vie de l'Église et du monde. Ils en sont aussi des acteurs. Ils font partie du peuple de Dieu et ils méritent certainement à ce titre une considération qui ne leur est pas toujours reconnue par certains responsables d'église. Je vous remercie.
1: Merci Dominique de nous avoir fait part de cette expérience journalistique et de, des éclairages qu'elle apporte. On retiendra les, les cinq points que tu as, as soulignés. Cette conviction d'abord d'une maturité qui transparaît à travers les témoignages recueillis le besoin d'imaginer de nouvelles médiations pour que le peuple de Dieu puisse s'entendre, s'exprimer, se connaître, le besoin d'être entendu, le besoin de créer des lieux d'échange et aussi le besoin de progresser dans la manière de gérer les conflits dans l'Église. Pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, le, tu as fait un travail de synthèse, donc des témoignages recueillis qui étaient publiés aux éditions Bayard, « Réparons l'Église ». La deuxième intervention nous est donnée par Anne-Marie Pelletier. Euh, Anne-Marie Pelletier est professeure émérite des universités en littérature. Elle a enseigné pendant plusieurs années l'écriture sainte au Collège des Bernardins et elle est actuellement chargée de cours au Centre Sèvres. Elle s'attache particulièrement aujourd'hui au problème de la place des femmes dans l'Église catholique, problème qu'elle aborde comme un problème ecclésiologique. Et euh, nous lui devons diverses publications sur ce sujet, la dernière d'entre elles étant « L'Église et le féminin » paru en 2021 aux éditions Salvator. Dominique nous l'a assuré. Le peuple de Dieu existe, c'est un fait, mais qu'en est-il de la théologie qui règle les pratiques ecclésiales
3: Oui, après avoir entendu Dominique Grenner, comment douter que le peuple de Dieu existe, qu'il soit actif, engagé, prêt à s'exprimer et à prendre sa part de responsabilité dans ce travail de réparer, de réparation de l'Église qui nous urge tellement. Ce peuple de Dieu est sur la brèche dans l'Église, dévoué à l'annonce de l'Évangile, au témoignage de la charité. Mais, mais, le problème, tout le problème, est que ce peuple puisse vraiment exister aussi, dans nos théologies, qu'il soit reconnu et honoré à la place qui lui revient. Certes, le Concile Vatican II l'a remis en pleine lumière, mais est-il vraiment ce cœur de l'Église du Christ dans l'ecclésiologie qui s'enseigne dans tous les séminaires de France dans l'ecclésiologie qui se vit dans les relations entre clerc et laïque, dans la gestion des décisions du pouvoir. Nous avons si longtemps identifié l'Église à sa hiérarchie, oublié qu'elle était d'abord un peuple, peuple de Dieu donc. Une désignation qui s'impose à nous aujourd'hui, après. Euh euh, les prises de parole du pape François qui a été rappelé à l'instant en 2018. Mais euh, ce serait se tromper que euh, de croire que cette désignation euh, n'est qu'une manière conjoncturelle d'envisager l'Église, de, de déplacer le regard à un moment où l'institution hiérarchique est rendue problématique par les scandales que nous savons. De même, ce serait se tromper que euh, de voir dans cette désignation une simple inflexion ecclésiologique que nous devrions simplement au Concile Vatican II. Ce nom de l'Église, peuple, peuple de Dieu, il a une pertinence, il a une légitimité d'abord scripturaire et, et partant de là une nécessité Rappelons-nous, tout au long de l'Ancien Testament, l'objectif de l'histoire que Dieu conduit n'est pas de susciter des personnalités spirituelles éminentes, c'est de donner corps à un peuple, peuple saint, convoqué par Dieu, accompagné par lui, sous l'injonction « vous serez saint parce que je suis saint ». C'est là toute l'histoire de l'Alliance. « Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. » Au service de ce projet, Dieu mettra des chefs, des rois, des prophètes, des prêtres, investis de mission et d'autorité, au service du peuple. Et à travers ce peuple, objet d'élection, eh la visée de l'histoire sera finalement de bénir de la bénédiction de Dieu toutes les familles de la terre, nous dit le livre de la Genèse, pour qu'elle un jour, escatonne, ce, cette grande foule euh, d'hommes venus de toutes nation et de tout lieu que profile l'Apocalypse de Saint Jean. Alors à l'heure de l'incarnation, c'est bien ce plan divin dont il est question et qui s'accomplit dans le Christ. Qui s'accomplit dans le Christ, sachant que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, comme dit la première lettre à Timothée. Ainsi, la deuxième prière eucharistique proclame que Jésus étendit les mains à l'heure de sa passion pour accomplir jusqu'au bout la volonté du Père et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui appartienne à Dieu. Voilà la visée première et dernière de l'histoire du salut. Et voilà d'où il pourrait être très utile de repartir aujourd'hui, pour repenser l'identité et la mission de l'Église, pour, pour réajuster la manière d'y exercer l'autorité, de distribuer, de vivre les ministères, etc. Vaste programme, en fait, que de focaliser ainsi notre regard sur l'Église, peuple de Dieu, et programme ô combien exigeant, car il faut bien dire que nous avons perdu au cours du temps le sens de cette primauté du peuple de Dieu. À sa place, nous le savons, s'est progressivement imposée la prééminence d'une église hiérarchique où le sacerdoce a été l'objet d'une inflation théologique et institutionnelle croissante, glissant vers l'autoréférentialité, comme dirait le pape François. C'est comme cela que, par exemple, à certains moments, on a pratiqué ce que l'on appelait des ordinations absolues, c'est-à-dire que l'on ordonnait quelqu'un indépendamment de toute référence à une communauté. C'est ainsi aussi que la fonction presbytérale, dans les esprits et donc dans les pratiques, s'est parée d'une sacralité, bien peu évangélique, qui a permis justement l'existence, la prolifération et l'occultation des crimes destructeurs de tant de personnes. J'ai envie de dire qu'une véritable pulsion hiérarchique s'est mise en œuvre dès le troisième siècle d'ailleurs où l'on s'est mis à distinguer des catégories de chrétiens, à faire des classes et donc des sous-classes de chrétiens. Et dans le même temps, le sacerdoce ministériel s'élaborait et était placé toujours plus en surplomb en face de la communauté croyante et en surplomb de cette communauté. Et tout cela aboutit à la formule péremptoire du décret de Gratien au XIIe siècle. Il y a deux sortes de chrétiens, les clercs et les laïcs façon lapidaire de dire les choses, d'instaurer un, un partage, une scission quasiment ontologique à l'intérieur de l'Église en fondant une, une asymétrie et, et en causant un déséquilibre qui est incontestablement à la racine des abus qui nous réunissent ce soir. Donc par là, vous le voyez, s'est perdue la réalité d'une Église communion au profit d'une église pyramidale inégalitaire partagée entre ceux qui sont revêtus du pouvoir sacerdotal en particulier pouvoir de faire l'eucharistie comme l'on dit qui sont des sachants, ceux qui savent et qui sont ceux qui commandent et les autres simples fidèles laïcs comme on dit aussi et l'église enseignée, dirigée Voué tout de même euh, au fil du temps plutôt à des pratiques de piété, église inégalitaire donc, alors que, alors que l'église qui se déduit des Écritures et de sa première histoire ne ressemble pas à cela. Le Nouveau Testament enseigne sans équivoque que c'est bien tous qui sont appelés à la suite du Christ, à la radicalité du discours de, sur la montagne. C'est pour tous et toutes que retentit l'appel « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et encore le geste du lavement des pieds, il est donné aux proches, mais il est donné pour que tous ensuite s'en saisissent et le reproduisent. Et quand Paul invite à prier sans cesse, L'injonction n'est pas pour les moines, qui n'existent pas, mais pour tous les disciples. De la sorte aussi, c'est un peuple sacerdotal qui prie dans la liturgie eucharistique en demandant « fais de nous une éternelle offrande à la gloire de ton nom ». Et le canon romain de la messe spécifie bien que c'est l'assemblée qui est sujet de la célébration, c'est elle qui offre le sacrifice voilà une compréhension de l'Église qui a existé en son sein, qui s'atteste eh dans, dans la première lettre de, de Saint-Pierre. « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, etc. » qui s'atteste aussi euh, dans la bouche de Justin, alors c'est au deuxième siècle, Justin qui parle des chrétiens comme d'un peuple, je le cite, « archi-sacerdotal ». Un peuple où chacun est qualifié par le baptême et par le sacerdoce baptismal qui va avec. Un baptême qui est bien le, le bien premier et le bien commun, partagé par tous en, de, en deçà de toute charge et de toute distinction. Un baptême qui fait de chacun à égalité un membre du corps qu'est l'Église. Car c'est bien d'un corps qu'il s'agit avec ce peuple. Première lettre aux Corinthiens aussi bien est-ce un seul esprit est ce en un seul esprit que tous nous avons été baptisés en un seul corps, ou encore dans la lettre aux Éphésiens qui euh, martèle ce tous ensemble et qui montre l'Église comme une totalité organique? comme une réalité vivante, en échange, en relation, en solidarité. Dans ce corps, chaque membre est indispensable à la vie du tout. Mais c'est ce corps aussi qui nous dit la lettre aux Éphésiens qui reçoit les biens nécessaires à sa vie à travers des dons, dit Paul, charismes, reliés à certains de ses membres, mais pour tous. Rappelons à ce sujet que le texte d'Éphésiens 4 ne parle pas de dons, de charismes, qui sont faits à des personnes, mais de dons qui sont faits à l'Église en la personne de ceux qui reçoivent la charge d'exercer un ministère. Il a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, etc. Dès lors aussi, au sein de cette Église, le presbytérat est d'abord l'un de ses dons au service de la communauté, avec la particularité, bien entendu, essentielle d'être ordonné. Selon la tradition originelle, il revient à ce presbytérat de présider à la vie de la communauté et à ce titre de présider la célébration de l'Eucharistie. Ce faisant, il lui revient aussi d'être le rappel pour la communauté qu'elle n'existe pas à partir d'elle-même mais qu'elle est convoquée par le Christ et que la ressource de sa vie, c'est bien la vie sacramentelle. On voit comment euh, le sacerdoce ministériel, ainsi, euh, bah, apparaît dans sa première fonction, qui est une fonction pastorale, il est service de la vie du peuple sacerdotal. Un aspect qui sera obscurci quand, à partir du XIIIe siècle, la théologie du sacerdoce partira exclusivement du caractère sacerdotal reçu à l'ordination. Dès lors aussi, on sera tenté d'oublier qu'il n'y a qu'un seul grand prêtre, et que le prêtre est serviteur de ce grand prêtre euh, et non pas son, son substitut, comme le laisserait entendre une spiritualité sacerdotale du, du Alter Christus, dont nous voyons bien aussi aujourd'hui les, euh, les effets pervers. Voilà, nous sommes bien ainsi au cœur des problèmes qui font, euh, euh, qui font que nous sommes là ce soir, et le, de la nécessité de nous dégager d'une dissymétrie périlleuse ou pour dire les choses positivement, de la nécessité de retrouver le commun qu'est le baptême, trésor essentiel, que tous ont en partage, de la nécessité aussi d'enseigner la réalité du sacerdoce baptismal, dont de nombreux chrétiens, convenons-en, ont si peu entendu parler, que de chrétiens qui pourtant se trouve être le visage de l'Église, la présence sacramentelle de l'Église auprès de ceux qui, par exemple, dans des funérailles, viennent frapper à la porte de nos Églises. Combien de ces chrétiens, finalement, sont très étonnés quand on leur parle de sacerdoce baptismal, à peu près aussi étonnés que quand on leur parle de vocation universelle à la sainteté. Je résume. C'est la communauté ecclésiale qui est première dans cette configuration ecclésiologique. Le pape François le rappelait encore récemment, le presbytéra est ordonné au sacerdoce baptismal. Il est un être pour l'autre qui doit permettre à cet autre, le peuple de Dieu, de grandir dans la foi et la sainteté, mais aussi d'exister en plénitude de responsabilité, en ayant part au travail de discernement, à la gouvernance au contrôle judiciaire, là où les scandales éclatent. Et ce sont les besoins, les besoins des communautés qui doivent entrer en ligne de compte dans la réflexion sur les ministères ou sur l'intendance des, euh, des sacrements. Enfin, qui dira combien la fraternité que Fratelli Tutti a remise euh, au, au centre de la vie chrétienne doit aussi régénérer la vie de l'Église comme peuple et corps du Christ. N'oublions pas que frère Adelfoy, c'est le premier nom des chrétiens à partir de la résurrection et il va le rester au long des premiers temps. La fraternité est le propre de l'Église du Christ, peuple de fils engendré du fils unique pour être des frères en parfaite égalité de filialité baptismale. Je rappelle que de façon remarquable, le Concile invite les prêtres à se penser avec cette référence à la fraternité. Je cite euh, Presbyterorum Mordinis Pris du milieu des hommes et établi en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, les prêtres vivent avec les autres hommes comme des frères. Voilà encore de quoi méditer de façon neuve les relations à vivre dans l'Église. Voilà peut-être aussi, avec cette question de la fraternité, un préalable, je dirais bien le préalable, à tout exercice vrai de la synodalité. Pour pouvoir vivre la synodalité, il faut avoir commencé à s'entraîner un peu, à se rencontrer, à se parler, à s'écouter dans une confiance fraternelle. Dernière phrase, parce que je, je n'ose pas regarder l'heure. Ça va Remettre euh, au centre l'égalité baptismale, c'est travailler aussi à, à repositionner les relations entre les hommes et les femmes dans l'Église. Les charismes que saint Paul énumère dans, la, dans ce chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens, ce ne sont pas des charismes genrés comme nous dirions aujourd'hui évidemment pas le vocabulaire de Paul n'empêche c'est pour tous et la manière dont Paul salue eh bien, par exemple en finale de la, de la lettre aux, aux Romains euh, quand il fait défiler toutes les collaborations féminines euh, eh bien, euh, on s'aperçoit que oui les charismes ne sont pas genrés et euh, voilà, alors ça, bon, euh, bon, la question n'est évidemment pas hors sujet, puisque le, le peuple de Dieu est quand même pour moitié constitué par des femmes, euh, et, et puisque celle-ci figure aussi au euh, combien malheureusement parmi les victimes. Mais, non. Euh, voilà. Bon, il faudrait une autre soirée.
0: Un grand merci, Anne-Marie. Un grand merci. Nous sommes heureux d'entendre une théologienne, une femme laïque, voilà, formée en théologie et euh, capable d'exercer cette responsabilité dans l'Église, parce que vous interpellez la théologie. Vous interpellez la théologie sur la reconnaissance du peuple de Dieu. Quelle est notre ecclésiologie Quelle peut être une ecclésiologie Une ecclésiologie qui oublierait le peuple Vous dites... L'Église a un nom, peuple de fils, peuple de frères qui appartient à Dieu, et l'Église est un corps, un corps d'hommes et de femmes au sein desquels les charismes sont ordonnés aux tous. Alors vous, vous, vous nous rappelez finalement, Anne-Marie, dans votre, dans votre intervention, en vous référant à l'Écriture, vous nous rappelez, euh, attend que l'écriture est l'âme de la théologie et que la théologie doit rendre compte de cette réalité du peuple de Dieu. Alors, vous nous alertez, nous avons perdu, nous avons perdu le sens, nous avons perdu le tous et finalement, nous courons le péril de la division. Eh bien, voilà, nous entendons euh, votre appel à nous situer tous au, au, au sein du peuple de Dieu, différents, hommes et femmes, différents aussi dans nos, dans nos charismes dans nos ministères, mais tous appelés à former ce corps. Un grand merci. Étienne Grilleux. Étienne Grilleux est jésuite, agrégé de géographie. Je le dis parce que je sais que c'est très important dans votre théologie. Docteur en théologie, recteur du Centre Sèvres, on connaît votre travail sur la diaconie et la place que tient l'écoute de ceux qu'on a, qu a peu l'habitude d'écouter, les sans voix. Je cite un ouvrage, je ne résiste pas à citer un ouvrage parmi ceux que vous avez écrit, Un lien si fort quand l'amour se fait diaconie. Et puis je cite aussi... Un, un article paru dans un collectif euh, intitulé « Le royaume ne peut qu'échapper à l'église ». Voilà un titre intéressant probablement pour notre soirée ce soir aussi. Je vous laisse la parole.
4: Merci beaucoup. merci beaucoup. Et bonsoir à vous. On, nous avons entendu Dominique et Anne-Marie rappeler la priorité que représente la, la constitution du peuple de Dieu pour la foi chrétienne, à partir de là, je vous propose de réfléchir sur la question du ministre, des ministres ordonnés. Finalement, quelle est leur place et quel est leur rôle au service du peuple de Dieu Et cela d'autant que le rapport de la SIAZ invite explicitement à réfléchir sur cette question et notamment sur la question de l'autorité des ministres ordonnés notamment dans la proposition 35 comment pourrait-on dans une formule brève dire ce qu'est un ministre ordonné Eh bien à la suite du Concile Vatican II il me semble qu'on pourrait les présenter comme ceux qui sont chargés d'être pour les communautés chrétiennes signes de la présence et des appels du Christ. Et c'est en réponse aux appels du Christ que la communauté se rassemble et se constitue comme communauté. Les ministres figurent pour l'Église l'altérité qui la convoque. Et c'est pourquoi, pour l'Église, ils sont vraiment d'une importance capitale. Et c'est à ce titre qu'ils représentent une autorité. Et l'on doit ajouter que la notion de hiérarchie qu'on emploie souvent à propos des ministres ordonnés est à penser dans ce cadre c'est en tant que signe de l'appel du Christ qu'on doit penser cette notion de hiérarchie et on ne doit pas s'en écarter ou l'outrepasser ce n'est pas une hiérarchie de commandement et encore moins une hiérarchie de type ontologique comme le dit le concile Vatican II le pouvoir qui leur revient ne leur appartient qu'en vue de l'édification en vérité et en sainteté du peuple de Dieu cela dit, l'insistance sur l'autorité des ministres, des ministres ordonnés, pose aujourd'hui question. Sans doute parce que nous sommes dans des cultures démocratiques. Et puis là-dessus arrivent aussi toutes les affaires de crimes sexuels qui sont presque toujours liées à des abus d'autorité. Si bien que l'on peut se demander si notre conception du ministre comme autorité n'est pas en cause et si on ne doit pas la repenser alors il y aurait probablement différentes manières de répondre à cette question. Une piste, par exemple, consisterait à insister sur une distinction entre la personne et sa fonction. C'est le ministre, en tant qu'il prêche, qu'il préside la liturgie, qui est signe du Christ, et non pas sa personne de façon permanente et quasi ontologique, comme on le dit parfois. Mais je vous propose ici d'explorer une autre voie, celle qui consiste à réfléchir à partir de l'autorité du Christ, telle qu'elle est présentée dans les récits évangéliques. À quoi ressemble-t-elle, l'autorité du Christ Comment joue-t-elle Peut-elle nous inspirer pour penser les relations en Église et l'autorité des ministres ordonnés Alors, je vous propose sept éléments qui, selon moi, caractérisent l'autorité des christes Tout d'abord, l'autorité du Christ dans les Évangiles n'entre jamais en connivence avec celle des puissants du monde. On ne le voit ni chercher des affinités avec celle-ci, ni accepter un accord même tacite. Au contraire, Jésus met en garde ses disciples contre la tentation de se comporter comme les puissants qui font sentir leur pouvoir. Et dans ce qui nous est rapporté du procès de Jésus, quand il est pour le coup en face des puissants du monde, il n'y a absolument aucun indice de la recherche d'une connivence avec eux, alors même que sa vie en dépend. Les non-réponses de Jésus à Pilate dans l'évangile de Jean vont clairement dans ce sens. Deuxième trait pour parler de l'autorité du Christ. Son autorité, c'est d'abord une autorité qui relève. On peut penser ici à tous les récits de guérison, des malades, des personnes possédées par des esprits impurs. Elle combat avec force ce qui étouffe ou emprisonne. Et c'est dans ce cadre qu'on entend parler d'un pouvoir sûr de la part de Christ, un pouvoir sur les esprits impurs, mais jamais sur les hommes. Ce qui fait dire d'ailleurs à la foule, même aux esprits impurs, ils commandent et ils lui obéissent. On peut penser ici aussi aux reproches adressés par Jésus à ceux qui lient de pesants fardeaux et les imposent, sur les épaules des gens, mais qui eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. Donc son autorité s'exerce aussi contre ce genre de maltraitance, pas seulement celle des démons. Voilà. Troisième trait qu'on pourrait associer à l'autorité du Christ, elle se manifeste aussi en invitant à accueillir ceux qui croient de soi-même, ceux qui poussent de soi-même. Les paraboles de croissance disent cela très clairement. Elles appellent avant tout à une attention à ce qui est en croissance et à en prendre soin dans une attitude d'accueil et de louange. Quatrième trait pour caractériser l'autorité de Christ, les évangiles insistent sur le fait que lorsque Jésus pose des gestes de guérison, ils sont habités par sa volonté. Je le veux, sois purifié. Et quand une force s'échappe de lui, il cherche à savoir qui en a bénéficié, comme s'il refusait que les choses se passent en dehors d'une relation où chacun s'engage vraiment. Bref, les gestes qu'il fait sont pleinement habités par lui et en retour, elles appellent un acteur qui de même soit véritablement présent. Le recours aux paraboles, qu'il emploie souvent, peut également être lu comme une manière d'appeler des acteurs qui véritablement s'engageront dans leur écoute et dans leur réponse, à l'opposé de sujets qui se contenteraient d'appliquer des consignes. Cinquième trait pour caractériser l'autorité du Christ, c'est une autorité qui n'a pas peur de remettre en cause l'ordre établi. Par exemple, à travers la série des « Vous avez appris, moi je vous dis » dans, la, dans les sermons sur la montagne et qui prend par, parfois complètement à rebours les classifications spontanées que nous établissons. Ainsi, quand il déclare « Heureux vous, les pauvres !» Et aussi, en vérité, je vous le déclare, « Cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc. » Ou bien, chez Simon le pharisien, « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle, elle a baigné mes pieds de ses larmes, etc. etc. » voilà. Sixième trait qu'on peut associer à l'autorité du Christ, et ici c'est un trait à mon sens crucial, c'est que l'autorité du Christ consiste pour une bonne part à reconnaître l'autorité d'autres acteurs, à les désigner comme tels pour d'autres. C'est le cas dans les deux derniers exemples que je viens de donner, la veuve qui a mis ses deux petites pièces dans le tronc du temple ou cette femme qui s'est invitée au repas chez Simon. Et l'on doit souligner le caractère très inattendu des autorités ainsi désignées par le Christ. Ce sont parfois des païens, quand ils louent euh, la foi du centurion par exemple. Ce sont des femmes, des personnes très pauvres comme cette veuve, des personnes de mauvaise vie ou de mauvaise réputation. Ce sont vraiment les acteurs qu'on attendrait le moins pour être mis en position d'autorité et ce sont elles qui sont mises à l'honneur. Il y a ici un renversement, et je crois qu'on peut y voir une caractéristique majeure d'un style évangélique qui s'inscrit lui-même dans une tradition biblique antérieure, puisque dans le Premier Testament, on a beaucoup aussi de ce genre de renversement. Ce trait est capital, car il interdit de réserver tout ce qu'on a dit jusqu'à présent de l'autorité du Christ au seul ministre ordonné. Si ceux-ci se mettent à l'école de son autorité, cela signifie qu'ils s'apprêtent à reconnaître d'autres autorités que la leur, y compris parmi ceux qu'on attendrait le moins. Septième trait pour caractériser l'autorité de Christ. Parfois même, on peut se demander si Jésus ne reconnaît pas être déplacé lui-même dans ses manières de voir par des acteurs qui n'avaient a priori aucune qualification pour cela. Je pense par, par exemple ici au récit de la Cananéenne qui résiste à Jésus et qui, on peut le penser, le fait bouger. Ou bien on peut penser aussi à l'épisode de la confession de Césarée tel qu'elle est racontée par Matthieu. On voit Jésus qui reconnaît à travers la parole de Simon quelque chose qui vient du Père et qui le confirme dans son identité et dans sa mission. Ici, l'autorité est passée par ce disciple qui, quelques versets plus loin, sera rabroué par Jésus et qualifié de Satan. En tout cas, Jésus l'accueille comme porte-parole du Père. Au total, ce qui ressort, il me semble, c'est qu'autour de Jésus, il y a bien un jeu d'autorité qui se déploie, qui ne cherche pas du tout à reproduire le jeu des puissants, mais qui au contraire libère ceux qui sont sous le joug, cette autorité invite à accueillir le don de Dieu qui croit on ne sait comment, comme c'est dit dans une parabole de Marc. En même temps, elle développe des logiques déroutantes, parfois même renversantes. Et en tout cas, elle ne revient jamais à concentrer l'autorité sur une seule personne. L'autorité du Christ se manifeste en désignant d'autres autorités. Et c'est peut-être ainsi qu'elle se manifeste le plus comme une autorité. Justement. Et ce faisant, elle provoque une circulation des rapports d'autorité entre différents acteurs qui sont là. Et parfois même, le Christ accueille quelque chose de sa propre mission via d'autres personnes qui, pour lui, font autorité à ce moment-là. À partir de cela, il y a sans doute de quoi nous interroger sur notre manière dans l'Église de concevoir l'autorité des ministres. Si nous la voyons comme une sorte de flux à sens unique, qui vient des ministres ordonnés et qui se limite à un bref parcours entre eux et les fidèles, c'est sans doute que nous avons une vision étriquée de l'autorité dans l'Église. En réalité, si l'on est fidèle au style évangélique, cette autorité suit des parcours plus complexes et met en rapport beaucoup d'acteurs qui, tour à tour, pourront faire autorité les uns pour les autres sans que l'autorité soit jamais bloquée en un poste précis définitivement fixé. Alors cela interroge notamment sur nos manières de former les futurs ministres. Avec cette question centrale, les formons-nous avant tout dans la perspective de pouvoir répondre, eux, à toutes les questions qu'ils rencontreront, de façon à toujours être en position d'autorité Ou bien les formons-nous dans la perspective de pouvoir apprendre de ceux vers qui ils sont envoyés et donc de pouvoir reconnaître d'autres autorités La liturgie nous fournit aussi, il me semble, un bel exemple de la manière dont l'autorité peut se déployer dans l'Église. Le ministre qui préside ne, tient pas, ne se tient pas uniquement dans la position de celui qui s'adresse à l'Assemblée de la part de Dieu. Et quand on y réfléchit, en réalité, cette fonction est rare. Le ministre ordonné est le plus souvent dans la position de celui qui s'adresse à Dieu de la part de l'Église. Et quand il intervient en tenant la place du Christ, c'est uniquement dans le récit de l'institution. Et l'on doit remarquer que alors il ne parle pas en « je », mais en « il »,« il prit le pain »,« il dit la bénédiction »,« prononça la bénédiction »,« le rompit » et « le donna à ses disciples ». Autrement dit, la liturgie ne nous incite pas à identifier purement et simplement le ministre ordonné au Christ, elle est prudente sur ce point. On pourrait dire que son rôle de présidence passe par l'effacement de sa propre personne pour laisser place à la prière de l'Assemblée qui s'adresse à Dieu et pour garder vive la mémoire du Christ parmi les siens. Deuxième chose à propos de la liturgie. La structure fondamentale de la liturgie est responsoriale. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. On le voit dans ces brefs échanges qui reviennent régulièrement entre le Président et l'Assemblée. Mais beaucoup plus que cela, c'est la structure d'ensemble de la liturgie qui est bâtie bâti de cette manière-là. On écoute la parole de Dieu et on lui fait réponse en proclamant notre foi et puis en adressant à Dieu nos demandes. On s'associe à la prière eucharistique où l'on fait mémoire du don du Christ à son Église et puis on entre dans le mouvement de communion où l'on fait réponse de tout notre être à ce don du Christ. Au début de la liturgie eucharistique, on entre dans l'église et on y est accueilli. Et à la fin, on est renvoyé vers nos lieux de vie. Bref, toute la liturgie est structurée par un mouvement d'appel et de réponse. Et ces appels et ces réponses passent par différents acteurs. Le président, l'assemblée, parfois une partie de l'assemblée, quand il y a des cœurs alternés, l'animateur de la liturgie, les lecteurs qui font entendre la parole de Dieu, Bref, l'autorité ne cesse de passer d'un lieu à l'autre, d'un acteur à l'autre et le président, tout président qu'il est, entend l'évangile lu par un diacre et quand le diacre proclame l'évangile, l'autorité est du côté du diacre et non du président. Et souvent le cardinal Lustiger venait se déplacer de son siège de président pour se mettre devant l'ambon et se mettre ainsi sous l'autorité de la parole de Dieu. Tout cela vient en écho à la structure fondamentale de la Révélation, qui est celle de l'Alliance, comme le disait Anne-Marie. Or, l'Alliance, c'est un jeu d'appel et de réponse. un appel qui vient de Dieu, qui s'adresse au départ à quelques acteurs, mais ceux-ci auront à diffracter cet appel pour qu'il soit diffusé grâce à une multitude d'autres acteurs qui chacun le porteront en lui faisant réponse à leur tour et ils le feront en orientant leur vie vers Dieu et en se tournant vers leurs frères et leurs sœurs. Pour que l'alliance prenne consistance, cela suppose que chacun des destinataires de la révélation à un moment donné fasse autorité, mais sache aussi s'effacer pour laisser passer pour laisser le relais à d'autres, pour passer le relais à d'autres afin que l'alliance donne véritablement naissance à un peuple avec tous les liens qui le constituent. Bref, le jeu de l'autorité s'il doit passer par les repères que sont les ministres ordonnés, encore une fois indispensables pour l'Église, car ils sont figures de cette altérité. Mais ce jeu de l'autorité est beaucoup plus riche qu'un simple aller des, des ministres aux fidèles. Ou qu'un aller simple, on pourrait dire, des ministres aux fidèles. L'autorité du ministre, dès lors, pourrait se définir comme ce qui permet aux multiples jeux d'autorité de prendre corps comme on le voit dans les évangiles, afin que ce soit vraiment un peuple qui fasse réponse à Dieu. À partir de là, je dirais volontiers que nous pourrions penser le ministère ordonné, finalement, non pas à partir de l'épiscopat, comme on le fait souvent, parce que l'épiscopat représente la plénitude du ministère ordonné. Mais on pourrait penser le ministère ordonné à partir de la diaconie de l'Église et donc aussi du diaconat, qui est véritablement premier et même principiel pour penser tout ministère. Si on ne voit pas d'abord le ministère comme une diaconie, alors cela met en danger de régresser vers des figures mondaines finalement de l'autorité des ministres, qui nous emportent loin de l'Évangile. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
1: Euh, ce que euh, vous avez fait devant nous, c'était euh, de, de, de repenser l'autorité et euh, le, le ministère de façon très fondamentale pour leur donner un style évangélique à partir euh, de ce que vous avez pu dégager de, de la lecture des, des évangiles. Et on peut reprendre euh, les, les sept éléments qui caractérisent euh, cet exercice de l'autorité par Jésus. Elle n'entre jamais en connivence avec les autorités du monde. Elle est une autorité qui relève, elle est une autorité qui accueille de ceux qui grandit, euh, elle est une autorité qui suscite d'autres acteurs, elle n'a pas peur de remettre en cause l'ordre établi. Elle est une autorité qui donne autorité euh, à, à d'autres et enfin elle est une autorité qui accepte de se déplacer elle-même. Je pense que là, vous nous donnez des, des, des repères vraiment lumineux, pas seulement théoriques, mais euh, aussi pour euh, notre manière euh, à, à tous de servir au fond l'Église, puisque vous nous proposez de repenser euh, le, le, le ministère et l'autorité euh, à partir de la notion de, de diaconie Et l'autre lieu théologique, l'autre source de votre réflexion, a été celle de la, de la liturgie, avec une... J'amorce déjà un peu les, les, les questions, avec une interrogation que cela suscite en moi, parce que euh, vous vous êtes appuyé sur la liturgie telle que nous la connaissons, telle que nous la pratiquons, j'allais dire telle que le Concile en ses suites nous l'a donnée, et, et, et euh, tout ce que vous avez dit notamment euh, de... Euh, je veux dire de la distribution de la parole dans, dans la liturgie est fort exacte et cependant est-ce qu'il n'y a pas euh, dans notre manière de, de vivre et pratiquer la liturgie conciliaire euh, une sorte de starification de, du mmh. ministre du prêtre, du célébrant euh, qui aboutit à l'opposé de ce que nous essayons de, de penser maintenant dans ce que nous disons de de, de l'autorité est-ce qu'il n'y a pas finalement une mise sur le piédestal non seulement du célébrant comme célébrant mais de sa personnalité euh, dans, euh, dans la célébration je pense que pour moi c'est une question euh, redoutable mais qui n'enlève rien à euh, ce que vous avez dit de, euh, de, de très éclairant sur euh, les
4: ressources que nous apportait la liturgie aujourd'hui